0: 第一百零五章，另寻出路。找出路并不难，只要想办法绕过这个足球场大小的坑道就可以。但是我们绕过去后，却发现四面都是高耸的峭壁，高耸入云，我们根本无处可去。这么久都没有看见黄毛他们，估计也是凶多吉少了。要不然。咱们原路返回，反正有崔仲元他们在前面趟雷。对于我这个提议，太监和金锁都保持了沉默。良久，太监才道：“有一条路，但是很冒险。”说完这话，我和金锁都是齐齐的一愣，而太监则把手指指向了恶坦。金锁只看了一眼，便大叫起来。你疯了吗？我也觉得此举不妥。太监，你平时可不会开玩笑的。在那下边，潭水正中央有一个青铜盖子。青铜盖子，我无法想象出来这是一个什么样的东西。金锁倒是饶有兴致，对我讲出了这东西的由来。在一些水下墓地当中，有一些古墓会采用如此的方法来防水。而太乾所说的那个青铜盖子，很可能就是通往主墓室的墓道。我估算了一下，目前我们处于山体之中，恶潭海拔应该是在水平面以下。那如果葛天鹏的墓室还要在潭水下方？那么，即便是有一个木洞，那也是长的不敢想象。而且，在这种环境之中，木洞并没有国家检测部门的监督。一般打盗洞的方式都是先用洛阳铲探准方位，打直径为十到十五公分的小孔来看土样。如果有五花土，就是木土，然后用自制炸药填进孔内埋，埋石。瞬间引爆，气流无法出来，就将小孔周围的生土往外压扩。根据填药量，炸成直径五十到七十公分的大洞，仍可以下去。这也是为什么盗墓贼打盗洞的时候不用处理土的原因。但恰恰是因为这样，才充满了未知的危险，因为这些盗洞毕竟存在了成百上千年。再加上倒斗界是良莠不齐，万一当初打道洞的是个手潮的人，搞不好我们就得陪葛天鹏、蔡志睡一辈子了。太先进我不同意，还有一个办法，他指着铁索桥对面上，说：“刚才在铁索桥上，我们都太紧张了，再加上周围环境所限。”我们并不能看清楚对面情况，不过此处有一架桥，那自然是别有用意的。铁索桥通向哪，我们谁也不知道。太监只说那儿有一扇门，具体什么样子，他也只是在恶谈搏杀的时候粗略瞄了一眼，并没看清。我看了看金锁，我俩内心都笃定，黄毛和乌人图雅。很可能就进了那扇门了，我们应该立立即过去去跟他们会合。但是有一个问题，铁索吊桥已断，我们应该怎么过去呢？金锁站在断崖边上，伸着脖子往下望，撕咬、水花四溅的声音，当然还有那种被甲摩擦的声音。想必是太闲在下方的时候料理了几条鳄鱼，那些家伙正在享用同伴的尸体。下边有多少个鳄鱼？数不清。太闲很冷静道：“如果我们想到达对面的话，只有这一条路可选。但那群群鳄汹涌的鳄滩，不用说也能明白有多危险。”太监就算是再神勇，也只能看着自保。我们一起下去，就根本无暇顾及我们了。我问金锁，说这黄毛的背包里有没有什么能用的？别说，还真翻出来几样，有冷光棒、绳索、帐篷布、白矿灯，还真是应有尽有。在这种环境下，这东西足以保住我们的性命。尤其是那块帐篷布，更是事关我计划成功与否的关键。它的样式很老旧，但关键在于它是明黄色的。看到这个颜色的时候，我脑海里也浮现出来了一个计划。首先，一个人披着这种明黄色帐篷布下到鳄鱼潭里，走到对面。然后在对面固定住绳索一端，而另外两个人在这边固定好绳索，然后顺着绳索慢慢的爬过来。一听我这个计划，金锁头摇的跟拨浪鼓一样。什么、啊？你你不是开玩笑吧？你,你披着这块破尿布下到恶潭里，这不是作死吗？你想跟小伙伴也不带这样吧？我耐心给金锁解释。黄色是电磁波的可视光中的长波长部分，好，也是中波长部分，波长大概是五百七到五百九十纳米。而长时间的强烈照射能通过视神经刺激脑垂体分泌消化液，提高消化速率。金锁被这一堆数据给整呆了，哎，这这这等会啊，猫爷，你别说这天书，说了能听懂的。好，就这么说吧。鳄鱼肾脏的排泄功能很不完善，虽然爬行动物、两栖动物、鱼类视力都不大好，甚至很多还是色盲，但是鳄鱼的视觉体系能测量光波长度，是著名的生化光谱仪器。所以从理论上来讲，鳄鱼会主动的规避黄色。这些理论常人难以接触，金锁也不大相信。我我去。真的假的？